0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, Demons, mesdames et messieurs, palestrantes e palestrantas. E está começando mais um Balascast música. Realmente bem-vindo ao Balascast! Para você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time! E para você que me acompanha semanalmente nesse podcast desde 2016, meu muitinho obrigado! Lembrando de saída de primeira, que se você quiser mandar qualquer feedback, qualquer sugestão, qualquer coisa falando sobre o BalasCast, vai lá no meu Instagram, arroba MartiOBalas, e me manda uma mensagem que eu respondo, especially for you. E bom, pra quem me acompanha semanalmente sabe que eu passei a fazer algumas palestras online, né, eu adaptei a palestra que eu tinha offline, presencial para o online... Meus cursos de improviso também, aliás, se você está ouvindo isso na semana de agosto de 2020, saiba que vamos abrir um workshop de improviso para iniciantes e um workshop de palhaço para iniciantes, então vai lá no arroba casa do humor que você tem mais informações, mas enfim, então eu faço palestras e workshops e mestres de cerimônias, mas hoje eu vou contar para vocês, porque na semana retrasada... Alguém me perguntou mas Balas, como é que você virou palestrante, hein? E eu fiquei com essa pergunta na cabeça e fui pegar a minha memória e pegar meus registros e resolvi compartilhar com você que quer ser palestrante, que acha interessante o mundo das palestras ou você que se interessa um pouco pela minha história e pelas mudanças que a vida nos traz. Então seja bem-vindo ao episódio que começa now. como virei um palestrante. Eu nunca quis ser um palestrante. Na verdade, eu nunca nem pensei sobre isso. Então, quando veio essa pergunta, como é que eu virei palestrante, eu fui lembrando e relembrando e relembrando. E a é verdade que tudo começou em 2001, quando eu voltei ao Brasil da minha temporada de três anos pela França, estudando na escola do Lecoque, estudando palhaço, estudando é, é, teatro lá fora, e voltei aqui ao Brasil. Assim que eu cheguei no Brasil, eu passei uma seleção... E comecei a trabalhar nos Doutores da Alegria, um projeto de palhaço em hospital. Já contei isso lá nos primórdios, no começo desse podcast. Então, se você se interessar por essa história, dá uma olhada no episódio chamado Doutores da Alegria. Enfim, comecei a trabalhar como palhaço em hospital e eu precisava fazer mais trabalhos para aumentar minha renda, para conseguir viver mesmo de palhaço profissional. E a primeira coisa que eu fui fazer é abrir um curso de clown, um curso de palhaço para iniciantes, para pessoas que queriam aprender essa linguagem. Então, eu lancei o primeiro curso e comecei a ensinar pessoas iniciantes que vinham de vários lugares. Tinha gente de tecnologia, gente que fazia secretariado, gente que fazia veterinária, muitos psicólogos, enfim. E um dos meus alunos era o Conrado Schlossauer. O Conrado era um estudante de criatividade ferrenho, ele estava estudando na faculdade mesmo para formar-se em criatividade. Ele já tinha uma pequena empresa chamada LabCCJ, que dava treinamentos dentro do universo corporativo, e ele veio experimentar e fazer o meu curso. E ele começou a gostar muito, 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 e ele começou a ficar muito encantado com a linguagem do palhaço. E a gente foi ficando amigos, foi ficando amigos, trocando ideias, tendo insights juntos e tal, e um dia ele perguntou balas, você não se interessa em dar aula de palhaço nas empresas? Eu falei, nas empresas? Como assim nas empresas? Não, não tem nada a ver, palhaço com empresa, universo corporativo. Ele falou, cara, você que acha, tem tudo a ver isso que você fala com o mundo das empresas, e mais, as empresas de um aprender muito essas coisas que eu aprendo aqui no curso, então, acho que você podia dar aula nas empresas. Falei, bom, tá, eu posso dar, mas a empresa também tem que querer. Ele falou, posso colocar numa proposta nossa lá no, na minha empresa pra, pra, de treinamento corporativo? Eu falei, pode. E aí o Conrado começou a me oferecer para várias empresas. Só que naquela época, o assunto criatividade não era um assunto que estava na moda. As pessoas ainda não tinham entendido que todo mundo tem que ser criativo. Né? A criatividade estava restrita ao marketing, a galera que quer pensar diferente e tal e o improviso menos ainda então ele tinha muita dificuldade de conseguir fazer passar a minha proposta de curso mas aos poucos algumas empresas que eram mais inovadoras, tinham cabeças mais abertas e ele gostava muito, tanto, tanto da aula, que ele conseguiu convencer as primeiras empresas e eu comecei a fazer o meu workshop que eu chamei de Improviso e Criatividade nas Empresas para grupos de 20, 30, 40 pessoas no máximo. Depois desses primeiros workshops, eles funcionaram muito, então várias empresas começaram a replicar dentro de outros departamentos várias outras empresas começaram a me comprar, os feedbacks eram muito bons, né? eles faziam as pesquisas e as pessoas gostavam e eu comecei a ficar feliz porque eu conseguia trabalhar num preço legal, vendendo num valor legal e fazendo o que eu queria fazer, que era trabalhar como palhaço, como professor, trabalhar com arte aqui no Brasil. Num dia, o Conrado fala, Balas, você tem a manha de fazer uma palestra para uma empresa? Eu falei, palestra? Como assim palestra? Não, porque a gente vai fazer um evento numa empresa grande e eles queriam alguém que contasse uma história de mudança, uma história de superação, uma história de mudança de carreira e você tem uma história incrível de carreira, porque você com 27 anos largou uma papelaria e foi ser palhaço, fez palhaço em fronteiras, Doutores da Alegria, festivais internacionais, você fez muita coisa legal e a sua história é muito bacana para ser compartilhada. E eu acabei colocando você dentro de uma das minhas propostas. E eu falei, tá bom, se o cliente topar, eu vou. Dito e feito, o cliente topou e lá fui eu preparar a minha primeira palestra contando a minha história. Nesse meio tempo, uma outra aluna minha chamada Marina Campos, ela também ficou muito encantada com a linguagem do palhaço. Inclusive, mais pra frente, ela viria a largar a carreira dela de publicitária pra virar palhaça profissional como eu, 20 anos depois. E bom... Ela um dia me chamou porque a Natura, a empresa Natura, estava lançando aquele perfume humor. E ela estava fazendo parte de uma concorrência para fazer a campanha do perfume, para fazer a visão, marketing, a estratégia e tal. E ela falou: Balas, esse jeito que você trabalha o humor tem tudo a ver com esse humor que a Natura quer passar para as pessoas. Porque a Natura quer falar de um humor que seja leve, agradável, divertido, que não seja zoeiro. E nisso ela me convidou para apresentar esse projeto para a Natura. E lá fomos nós, eu contar a história do palhaço, o tipo de humor do palhaço, e ela fez toda a parte do, de visual. Ela fez uns slides lindos, maravilhosos, ela fez o um discurso de introdução, passou para mim e eu expliquei para elas que o humor que eu trabalho, o humor do palhaço é um humor que ele ri com o outro. Ele é diferente do, do tipo do humor do bufão, por exemplo, ou às vezes do humor do stand-up, que a gente co conhece, que ri do outro, né, um ri de, o outro ri com, e o palhaço tem esse humor de rir com, ele ri com o outro, a graça pro palhaço está apenas se o outro tá se sentindo feliz, se o outro tá gostando... Né? o palhaço tem de rir dele mesmo, então é um tipo de humor muito legal, muito bacana que tem a ver com a ideia deles, com o propósito fiz toda a minha apresentação os slides ficaram maravilhosos foi incrível mas eles não acharam que foi tão incrível porque o nosso projeto não foi aprovado ah, quem sabe mais pra frente gostamos muito da sua apresentação fato é que não foi aprovado mesmo assim eu fiquei com os slides daquela palestra. Então, quando o Conrado me chamou para dar uma palestra contando a minha história, o que, que eu fiz? Peguei aqueles slides maravilhosos que falavam sobre palhaço, juntei com algumas fotos minhas das minhas expedições para campos de refugiados, para Madagascar, Doutores da Alegria, Palhaço na Rua, Jogando no Quintal, e dois meses depois eu acabei fazendo a minha primeira palestra dentro dessa empresa. Quando eu apresentei, foi muito legal, o público gostou muito, as pessoas vieram falar comigo no final, e mesmo sem ter uma palestra que estava absolutamente redonda, porque a ideia era mais contar a minha história... Eu achei muito legal essa coisa de você compartilhar a sua história com o público, de você poder compartilhar um pouco do seu aprendizado, da sua experiência, de ter 250 pessoas ali para eu falar, eu sempre gostei de público, eu queria palco, eu queria falar para as pessoas e eu achei aquilo muito legal e eu falei pro Conrado, olha, quando você quiser, você pode me vender que a palestra tá aí. E bom... Era uma palestra pessoal, de uma história minha. Então, durante os dois, três anos seguintes, eu vendi uma palestra, duas palestras, muito pouco. Até que um dia eu recebi uma ligação do meu manager, Joca Paciello, que é meu, meu empresário, meu manager, meu amigo há muitos anos muitos, muitos anos desde o tempo do jogando no quintal. E ele falou: Balas, seguinte, o Google. Ligou aqui e quer um orçamento de uma palestra. Agora, eles querem que você fale um pouco sobre o conteúdo, sobre princípios do improviso, de como as pessoas podem ser mais criativas e melhores improviso improvisadoras na vida delas, no universo delas. Você topa fazer uma palestra para o Google? E eu falei, oh my God, o Google quer que eu vá falar para eles? Quem sou eu para falar que não? E eu disse, sim! Sim! E fiquei desesperado. Porque eu não tinha uma palestra que realmente tivesse a altura de um Google. A palestra foi marcada para dali a 45 dias e esse era o prazo que eu tinha para me preparar para essa nova palestra. Bom, eu preciso contar pra vocês que eu fiquei bem, bem tenso. Porque uma coisa é você fazer uma palestra contando suas coisas, suas histórias. Outra coisa é você ir no Google compartilhar um conteúdo e conhecimento. Então eu fiquei assim pensando o que, que eu vou fazer, como é que eu vou preparar... e fui recorrer à ajuda exterior. Nessas horas a gente busca os amigos e busca gente que sabe mais do que a gente. Então eu chamei o Rodrigo Jeribelo, que também já foi entrevistado aqui nesse podcast... que é o proprietário da Abre Aspas. E ele é um explicador profissional. Eu adoro esse nomezinho que ele inventou pra ele. Ele é um explicador profissional... E eu falei, Jeribelo, seguinte, eu preciso fazer essa palestra e a coisa que mais eu tô desesperada é que meus slides são horrorosos. Por quê? Porque eu tinha os slides que foram pegos de uma outra apresentação, eu mudei, eu que fiz. Então, eu não tenho coragem de chegar no, no Google com os slides desse jeito. E aí, ele falou para mim, Balas, eu posso até te ajudar no slide, mas eu não faço slide, porque uma palestra não se começa pelos slides. Aliás, a última coisa que a gente faz quando prepara, a palestra de pessoas é fazer os slides. Antes disso a gente tem todo um trabalho prévio que é montar a palestra. Se você quiser, eu te ajudo nesse processo também. E eu lembro que ele terminou... Falando a seguinte frase, Balas, a única coisa que eu tenho a te oferecer é a minha ignorância. Eu falei, uau, achei isso bonito e eu quero a sua ignorância e quero que você me ajude a fazer essa palestra acontecer. Então, começamos a fazer as primeiras reuniões, eu, ele e a Ana Persona, que trabalhava na época na Abre Aspas também, que foi fundamental na elaboração desse processo. E no meio desse caminho, Ricardo Mantuanelli, que era meu diretor no S SBT, na né? época eu era apresentador do SBT, eu tinha feito um programa com a Patrícia Bravanel, filha de Silvio Santos, que o Rica dirigiu, enfim, então era da casa ele falou, Balas, a gente tá tendo uma academia de profissionais aqui, você não quer vir falar pra galera aqui no SBT? Eu falei, quero, perfeito, porque daí eu mostro a minha palestra pro Geribello e ele pode me ajudar também a confeccionar essa nova palestra. E bom, lá fui eu apresentar a minha palestra antiga no SBT, o Geribelo foi assistir e assim que acabou ele me deu o feedback dele. Ele falou, balas, você já tem metade do caminho, você já sabe apresentar, você já é bom de palco, você é incrível na relação com o público, o que a gente precisa melhorar é o seu conteúdo. Por quê? Porque muitas das coisas que você fala na palestra são palavras, nomenclaturas que vocês usam no teatro, mas o público das empresas não entende direito. Você fala, por exemplo, sobre escuta periférica. O que é escuta periférica? Ele me perguntou. Na época, nem, nem sobre escuta as pessoas falavam ainda. Não tinha CNV ainda. O assunto ah, escutar era um assunto que não existia. No teatro a gente trabalha muito a escuta, né? Então ele começou a me dar alguns exemplos de conceitos que a gente usava que não funcionam no mundo corporativo, que eu tinha que dar mais mastigado, que eu tinha que falar de uma maneira diferente. Enfim, começaram as reuniões e foram muitas, muitas, muitas e briefing e debriefing e fucking briefing e goat briefing e responde as perguntas que eles faziam e responde os conceitos que eu achava que eu tinha e fala pra mim o que é criatividade, conta pra gente as suas histórias e foi um trabalho árduo de levantamento de material... Até porque eu tinha uma das coisas que eu aprendi lá também, esse conceito, que era a maldição do conhecimento. Oh. Vocês sabem o que é a maldição do conhecimento? A maldição do conhecimento é o seguinte, todo mundo que fala e trabalha e estuda um determinado assunto, ele acaba se tornando um especialista, um expert nesse assunto. Porém, ele sofre ao mesmo tempo na maldi da maldição do conhecimento. Por quê? Porque ele sabe muito sobre esse assunto. Então, quando eu apresentei para ele os conceitos que eu queria falar na minha palestra, ele falou, Balas, tem coisa demais. Você está falando too much, é muita coisa. A gente tem que escolher, a gente tem que chegar no que é a essência do seu trabalho. A gente tem que chegar no que é o cerne da questão. E foi assim que, depois de dois meses praticamente... 40 dias foram de discussões, reuniões, eu acabei mudando a minha palestra, que era absolutamente centrada no improviso, para falar do sim. Eu entendi que tinha um conceito por trás que era maior do que apenas falar sobre improviso ou falar sobre sim e que é um conceito do improviso, e entender que esse sim maior ele abarca tudo o que eu falo, ele abarca toda a filosofia, toda a ideia que tem por trás, né? Quem quer saber mais sobre isso, eu falei vários episódios, eu falo a vida inteira sobre isso, eu não vou entrar profundamente nesse assunto da palestra. Mas enfim, a minha palestra improviso e criatividade nasceu ali e finalmente chegou o momento uma semana antes... Da gente apresentar no Google Mandamos todas as nossas ideias Para Vivi Brandini Uma designer fenomenal, sensacional Que mandou de volta um material Maravilhoso, incrível Inenarrável, mais bonito do que eu E minha palestra juntos E eu fiquei mega feliz Porque lá estava eu Para apresentar minha palestra No Google Chegou o dia da apresentação, eu tava super nervoso, primeiro porque eu tava no Google, né? eu já tive no Google, mas assim, quando você digita, Márcio Balas, no Google, mas não no Google, na sede do Google, né, então eu tava no Google, falando para pessoas mega ultra interessantes, incríveis, inteligentes, falando conceitos e conteúdos que eu tinha recém-trabalhado e com material que tava maravilhoso, espetacular, mas eu ainda não dominava os meus slides que é um trabalho que a gente vai fazendo à medida que a gente faz uma palestra, que é se acostumar a entender, saber qual o timing de passar um slide, qual o timing que você tem que colocar uma imagem na tela. Então, lá fui eu para a minha apresentação. Bom, eu não preciso dizer que eu me embananei, errei um monte de coisa, pulei uns dois conceitos, quer dizer, inverti a ordem de dois conceitos... Fiz um michué Paraná Whipper que Havers padavers mas terminei são e salvo. E, pra minha surpresa, o público adorou. O feedback foi incrível, as pessoas ficaram muito, muito, muito felizes. Eu recebi muito, muito, muito sharing, né? muito comentário no final de que foi acontente, foi legal, que você passou de um jeito divertido, leve, que sua história é muito legal, que ao mesmo tempo tem conteúdo, tem humor... E aí eu falei, uau, wow, yes, I have a talk, sim, eu tenho uma palestra. E bom, a partir daí eu passei a vender mais essa palestra, comecei a rodar pelas várias capitais do Brasil, eu fiz centenas de palestras para públicos de 200, 300, 1.000, 5.000 pessoas, numa certa hora, pra minha surpresa, eu tava fazendo mais palestras do que os workshops que eu fazia nas empresas, do que os mestres cerimônias que eu já fazia há muitos anos na empresa. A coisa que eu mais tava fazendo dentro do universo corporativo eram as palestras. E bom, chegamos em 2019, foi o ano que eu mais fiz palestra na minha vida. Teve dia que eu fiz três palestras no mesmo dia. E eu adorava, porque nela eu conto a minha história, eu compartilho meus aprendizados, eu aprendi muita coisa nesse processo, eu fiz um TED né, lá em Fortaleza, um TED Talk, quem quiser ver esse episódio tá no YouTube também, ou aqui no Balascast você ouve o processo de preparação. Então eu comecei a gostar de ser um palestrante, tava achando incrível, tava sendo chamado para lugares incríveis, fiz palestra no Facebook, no LinkedIn, na Siemens, no Itaú, no, no, na Natura, depois que não recusou meu trabalho, mas quis me contratar, muito obrigado Natura, na Disney, enfim, em centenas de... De empresas por esse Brasilzão que confiava em mim, eu sou grato por isso. E uma hora eu me dei conta, falei: nossa, eu virei palestrante mesmo! E para minha, barra nossa surpresa, o ano de 2020 vinha muito bem nesse mesmo ritmo, quando de repente. Acabou a palestra offline, acabaram as palestras a vivo, porque rolou essa fucking coronga vírus pandemia of the world, e de uma hora pra outra eu parei de fazer palestra, um mês sem fazer palestra, dois meses sem fazer palestra, meus trabalhos todos foram cancelados, aos poucos eu preparei um curso de improviso online, né, que era uma maneira de eu conseguir voltar a trabalhar... Mas a palestra, eu falei, não, palestra é interação, palestra é pra muitas pessoas, online não rola, mas, lá na frente, algum tempo depois do meu primeiro curso de improviso online, o Joca, meu manager, me liga novamente e fala, Balas, uma empresa tá perguntando se você faz palestra online, e aí? Aí eu disse, sim, e novamente fiquei desesperado, oh my fucking god! Eu aprendi a fazer palestra, agora eu tenho que fazer uma palestra online. E lá fui eu trabalhar, pensar, pensar como é que eu podia apresentar aquele monte de slides sem que ficasse chato. Achar maneiras divertidas de fazer slides humanos. Achar maneiras de interagir com as pessoas. Como é que eu vou interagir com a pessoa se ela tá na casa dela? Como é que eu vou fazer as pessoas fazerem a rola? Como é que eu vou fazer dar um abraço na pessoa da terceira fileira? Enfim. Consegui achar maneiras, fiz a minha primeira palestra, que foi nota 6, depois fui melhorando, melhorando, melhorando. E agora, finalmente, eu posso dizer que eu sou um palestrante online também. Olha que loucura que é essa vida. Então, para encerrar, eu acho que o grande aprendizado disso é... A gente acha na vida que sabe o que tá fazendo, a gente acha que sabe o que vai fazer, a gente faz planos, não, daqui a cinco anos pra fazer isso, não, daqui a três anos pra fazer isso, e vem a vida e mostra que a gente não sabe nada. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe nada. A minha história tem a ver com isso, né? Eu nunca achei que eu fosse dar palestra Eu nunca achei que eu fosse virar um palestrante Muito menos fazer uma palestra online Até porque, quando eu larguei tudo para ser palhaço profissional No ano de 1996, no século passado Mal existia a internet Aliás, nem o Google existia ainda E assim, sem querer Pelos acasos e grandes presentes da vida, eu virei um palestrante. E olha que loucura, se hoje você buscar no Google palestrante, você me acha. E a minha pergunta final é, e o que, que eu vou ser daqui a cinco anos? E você aí, o que, que você vai ser daqui a cinco anos? Com essa pergunta filosófica, estrutural, majestosa, eu termino o episódio now. <música> Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira que vem tem mais. E, e se você quiser saber mais sobre esses cursos de improviso e de palhaço online que eu mencionei nesse episódio, vai lá no arroba Casa do Humor que saem as informações quentinhas, quentinhas lá em primeira mão. E vamos ao nosso momento merchan... Nossa, Balas, que história interessante, né? A gente nunca sabe o que a vida nos reserva, né? Porque uma hora você tá fazendo uma coisa, outra hora você tá fazendo umas outras, né? Fiquei muito interessado nessa sua palestra online aí, porque a minha empresa ainda tá de home office e tal, e eu queria saber como é que eu te levo ali na minha empresa, hein, hein, hein? É fácil! Basta você me contratar e me levar pra sua empresa que eu faço a palestra diretamente da minha casa para a casa de vocês. Basta você entrar em contato pelo arroba marciobalas ou pelo site marciobalas.com.br é isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar com seu vidinho coladinho no seu foninho ou na sua caixa de som! Thank you, Legend, gentlemen, for your heart, for feeling, for chatter, for talk, to be here, to be here, for the out, to talk loud, listen, and parting very hard, to know what it is creativity is very important for everybody from the world, because we have to give a talk, if you want to give a talk, if you love talk, if you love the others, if you love each other, because love is love, real love, creativity is love, improvising is love, and I'm in love, and See you next Monday. Bye bye. Pra você que tá vindo pela primeira vez, welcome to Furtherhood Novers. Ali atrás desses episódios. Na época eu era apresentador contratado do SBT, fiz o canto se puder com a Patrícia.